1: Yo sé que os gusta, yo sé que os encanta hablar de marketing con nosotros o por lo menos escucharnos hablar de marketing. Eso sí, podéis participar. ¿De qué manera? Siempre lo decimos. Al final lo volveremos a recordar. Hay un email que Fran Torreblanca, nuestro capo de marketing, ha preparado para que tú puedas dejar ahí tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas y siempre hablando de este fabuloso mundo, el del marketing que Esconde muchas cosas, no solo llegar y ponerse a pensar en una idea Hay muchas cosas que hacer, sobre todo cuando hablamos de marcas Y es lo que hoy vamos a tratar, además con una invitada Fran, bienvenido, buenos días Buenos días, Mónica Hoy te has traído a una chica que además tiene mucho que contarnos del tema del que vamos a hablar eh, Nuestra invitada es Sara Pérez, cuéntanos bueno, pues he traído a Sara, que es eh, nuestra colaboradora dentro del mundo de,
2: de las, las cosas legales, ¿no? De los temas legales. Evidente. Y hoy, en concretamente, vamos a hablar de por qué es importante registrar una marca. Y, lógicamente, pues Sara, que sabe bastante del tema, pues nos va a hablar un poquito de algún caso curioso y, y, y sobre todo, nos va a hacer ver la necesidad de, de registrar C esa claro. marca. Claro,
1: es importante cuando oímos aquello de que es que si no la registras, aquello se queda un poco en el aire. Sara, bienvenida, buenos días. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por acompañarnos y arrojar luz a, a un tema que es verdad que hay gente que, bueno, lo deja ahí estar, un, pero es muy importante tener una marca y ya que uno la ha creado, oye, tenerla registrada como propiedad, ¿no?
0: Así es, eh, crear una marca o registrar una marca desde un punto de vista legal es eh, un derecho en exclusiva. Esto quiere decir que cabe la posibilidad, una vez que está registrada, de que se comercialice un producto o un servicio como propio y así podamos diferenciarnos eh, con respecto a otros competidores.
1: ¿No se puede definir mejor, Fran? Digo yo. Así, así es porque me la ha traído. Ahora lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo. Bueno, eh, ¿por qué registrar una marca? ¿No? Es evidente lo que nos sí. acaba de contar Sara, pero es necesario y además muy importante. Eso es, tenemos que proteger esa,
2: esa marca frente a terceros, hay que evitar que, como bien decía Sara, que esos productos o servicios similares se puedan confundir con los nuestros, uh -huh. eh, nos permite también el registro de una marca hacer cualquier tipo de oposición si después pues, viene otro, otro otra empresa y quiere hacer algo similar o parecido, y bueno pues... Sobre todo que, que, esa, que esa marca propia pues adquiera mucho más valor del que tiene. La marca, como ya hemos dicho en otros programas, es el principal activo de la empresa. Así que pues hay que hay que apostar por ella, hay que darle esa solidez y, y el registro de marca pues se, se considera fundamental.
1: Muy bien, pues eh, vamos a ahondar un poquito más en, en cuestiones ahora que nos interesan porque eh, propiamente la marca es algo muy globalizado, es una marca y punto, pero luego hay muchas cosas que poder registrar y, y que patentar de, de alguna manera manera. Por ejemplo, también se puede registrar un color.
0: El color en sí mismo, Mónica, no es registrable. Sí que es registrable en relación a una marca en, en, en como conjunto. Ah. Es decir, una vez que la marca tiene fuerza y está registrada, se le reconoce un color y es lo que le distingue en el mercado con respecto a terceros, uh -huh. evitando con ello que, que consumidores puedan asociar esa marca a otro servicio o producto similar.
1: Uh -huh. ¿Podemos poner algún ejemplo, Fran, en este
2: aspecto? Pues sí, Sara nos quería hablar, por ejemplo, de, de una botella muy conocida, un producto muy conocido que es el Bombay safir uh -huh. Y Sara, ¿qué peculiaridad tiene?
0: Pues la peculiaridad en este sentido es que Bacardi eh, interpuso una demanda a una empresa que también eh, se dedicaba a comercializar Ginebra uh -huh. en relación a una botella que ellos tra que ellos comercializaban, que era Bombay Zafir. Bombay Zafir, como todos sabemos, se relaciona un poquito con el color azul zafiro. Entre otras cosas, este color no estaba registrado como tal, pero es una marca muy fuerte en el mercado. Entonces uh -huh. eh, Bombay Zafir entendía que no podía comercializarse por otra empresa de Ginebra eh, este color. Entonces, el motivo de la demanda, fundamentalmente, era ese. Evidentemente, el problema, que es precisamente lo que venimos a hablar, es que no estaba registrado el color como tal en la marca. Y eso en los tribunales no tenía la suficiente fuerza, a pesar de que la marca fuera notoria y se reconociese por parte de los consumidores. Fíjate que...
2: qué curioso, ¿no, Mónica?, el que, el que para ese producto, ese color tan identificativo, claro. pues que, que marca un poco la diferencia y que incluso es una ventaja competitiva del producto, pues tenga este, este tipo de, de o ¿no? hay una
1: hasta un juicio, ¿no?... ...sí, Uy, claro, eran...
0: de hecho se llevan los tribunales... ...se peleó muchísimo, esto probarlo es complicado... ...pero finalmente, y en concreto... ...como no estaba registrada la marca... ...a pesar de que, como digo, fuera muy fuerte en el mercado... ...y reconocida por todos... Eh, ...los tribunales no tuvieron otro remedio... ...que no dar la razón en este caso a Bombay Sapphire ...y apostaron por la, por la defensa legal... ...de, de Dinsa Distillers de que era en concreto... ...el color azul, lo podían utilizar... ...y de hecho así lo comercializan... Bueno,
1: bueno, aún así eh, no ganó Bacardi en este en este aspecto, pero hoy en día ese azul zafiro se identifica y, y vamos que el otro por mucho que ha querido no no. Esta era la propuesta eh, de, claro. de
0: Bacardi en concreto era tan fuerte su color y claro. tan asociado a su marca como elemento que consideraban que no podía ser utilizado por otro. Vaya,
1: es curioso. Venga, pues va, sigamos adelante. Se puede registrar, por ejemplo, una marca con el mismo nombre. ...con un servicio diferente... ...esto creo que ha salido en algún programilla, ¿eh?
2: Sí, sí, de hecho... ...pues vamos a hablar del, del caso Zara... ...que conocía por todos... Eh, vamos a ver el caso de, de, de esta marca versus o frente a Zaracel. Vamos a ver qué ocurrió porque el, el, sobre todo en la parte fonética ya estamos viendo que, que se denominan igual, aunque la otra Zaracel incorpora una, una segunda sílaba. Y vamos a ver qué nos cuenta Sara sobre Venga, esto.
0: Sara, cuéntanos. Pues así es. bueno, Son dos, eh, dos marcas que presentan una similitud en el nombre, pero realmente la clase para que están registradas cada una de ellas es diferente. Claro. Todos sabemos que Zara es textil. Y Zaracel en concreto es una marca demográfica, por así decirlo, de Zaragoza, que se dedica a la telefonía móvil, entonces el problema estribaba en este sentido. Zara consideraba que su marca igual era potente, era fuerte y que podía existir por parte del consumidor un riesgo de asociación en relación a Zaracel y se aprovechaba de esa reputación que había conseguido a lo largo del tiempo, entonces Zaracel argumentaba que a pesar de que era una marca similar fonéticamente, realmente era diferente el servicio para el que estaba registrado y legalmente esto era posible. Básicamente... Y al
1: final, ¿el tribunal que resolvió?
0: Resolvió a favor de Zaracel, precisamente por esto. A pesar de que Zara es una marca fuerte en el mercado, es una marca dedicada, en este caso, a la industria textil. Y se puede registrar una marca diferente porque no existe, en este caso, un riesgo de asociación por el consumidor.
1: Toma ya, hemos visto dos casos eh, en los que la, la, el, 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 el Goliat gana a, a David, uh -huh. eh, pero, pero no se sale con la suya en los tribunales. De esta manera, <risa> aún así no le hace casi falta, ¿no? Claro,
2: hombre, el Goliat tiene la obligación, bajo, bajo todas las premisas, de, de intentar cuidar su marca en todos los sentidos. Eh, yo recuerdo un caso de, de una marca súper conocida en el mundo del turrón, eh, que evitó, en este caso sí, al tener registradas todas las categorías de Niza, todas las clases de Niza, que son 45, ¿no, Sara? Sí. Pues eh, evitó el registro de una marca de de sandías, ¿vale? que, que es, <risa> eh, Yo estuve participando en ese proceso y no hubo forma de... Hace ese registro y fíjate que nada tiene que ver el turrón con las sandías ya En ves. este caso sí que goliat pudo...
1: No hables pudo muy buena. alto que es posible que nos hagan un turrón con sabor a sandía. Que eso está a la orden del día. Estamos como, en ello. Estamos como en los ellos. helados. Bueno, más preguntas que tengo yo por aquí. El, es, el registro es un, de marca es muy importante, pero m, hablemos de, de registrar un diseño. Por sí. ejemplo, Sara, cuéntanos.
0: Pues un diseño igual que la marca es registrable, pero tiene que cumplir con una particularidad y es que ha de ser novedoso y singular. Si cumple estas dos premisas, el diseño en principio, siempre que no incurra otra no otra incompatibilidad, puede ser registrable. Para ello eh, tiene que ser, como decimos, único en el mercado y que genere en el consumidor un impacto.
1: A ver, un ejemplo. Por ejemplo, eh, nos ponéis aquí el caso de los caramelos fiesta. Todos conocemos los chupachus, eh, bueno, uh -huh. eh, fiesta lo conocemos todos. ¿Qué pasó con este? Bueno, caso? pues en
0: este caso eh, es un caso similar a los anteriores, una marca potente. Este caso Perfect Van Mel eh, comercializa caramelos y, entre otras cosas, tiene un diseño que es, como bueno, el chupachus gigantes que todos conocemos, que a su vez lleva chupachus pequeños, pues comercializaba un diseño similar. Entonces, demanda fiesta por tener un diseño registrado, marca comunitaria, igual o muy parecido al que tenía en este caso Perfecto Amel. Entonces Fiesta evidentemente argumentó que era novedoso su diseño y que era singular, porque a pesar de ser parecido el formato, no era igual el diseño. Entonces esto igual se peleó en los tribunales y finalmente Fiesta pudo, pudo probar que realmente se podía, que se podía registrar su diseño porque no generaba de nuevo, como hemos hablado, el riesgo de confusión en el consumidor.
1: Pero el juez, eh, de nuevo, mm, resolvió de alguna manera singular, en este caso. Claro.
0: Precisamente esa era la premisa, que fuera novedoso y que fuera singular. Uh -huh. Si cumplía esas dos, esas dos variantes, el diseño podría ser registrable.
1: Y además, en este caso, ¿hubo sanción económica?
0: Bueno, en este caso la sanción fue bastante elevada. Este tipo de asuntos son muy altos, por eso siempre hay que tener muy claro lo que se defiende. Y, bueno, ascendía a 300.000 euros más las costas procesales, que también tienen su importancia. <risa> Dios
1: mío, ya hay que vender chupachus en este caso. Bueno, en cualquier caso, de esta manera queríamos daros a conocer cómo. Cuán importante es registrar una marca eh, No solo crearla Que ya es lo más importante evidentemente Sino tenerla acotada Y tenerla eh, registrada evidentemente Para que no ocurran estos casos
2: Eso ¿no? es Para nosotros Mónica desde el, desde el punto de vista de la creación de las marcas Y del marketing pues algo fundamental para, para que nuestro cliente en este caso Pues se sienta pues tranquilo Con esa seguridad y sobre todo Que cuide ese activo que es fundamental Que es la marca y para ello pues por eso contamos con en este caso con Sara, que por cierto es emprendedora, acaba de lanzar su, su, ¿Su empresa, marca, es, su marca. es Abogadas, <risa> Muy está bien. en Yecla, y, y la verdad que, que fantástico, eh, son, son un complemento perfecto para... para crear esa, ese producto de, de
1: creativamente hablando de la marca y, y de ese registro. Pues si alguien está a punto de crear una marca o algo parecido, Sara y su, su bufete, en este caso nos pueden ayudar muchísimo así que la tenemos localizada. ¿eh? Por pues supuesto bueno, yo la recomiendo. Eh, una pregunta que me salta a mí ahora, antes de terminar que nos vamos ya, eh, supongo que habrán diferentes, pero es muy caro registrar una marca, no sé si habrán diferentes categorías o precios. Sí, bueno,
0: esto viene un poquito en relación a la marca que se quiere registrar. Ah Ajá. Hay una marca nacional, una marca comunitaria o internacional. Eh, bueno, las tasas vienen fijadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y luego el honorario del abogado es, eh, es lo que varía. Pero bueno, las tasas están son fijadas, más alrededor de 150. Y depende también de la clase, como hemos hablado anteriormente, que se quiera registrar la marca o en el número de clases uh -huh. que se quiera registrar. Bueno, Dependiendo de eso es lo que encarece un poquito el, el registro.
1: Además, tenemos el lujazo de tener aquí muy cerquita la, la oficina de, de dependientes eh, de sí, la Comunidad Europea, en Alicante. en Alicante. Y, bueno, pues podemos eh, tenerla muy a mano. Y cualquier duda, pues ya sabéis, con Sara la podemos eh, arreglar o, o por lo menos aclarar. Pues muchas gracias, Sara, por haber venido a nuestro programa ya vamos te vamos a, a bautizar como nueva colaboradora. <risa> eh, bueno, eh, no sé si nos estará escuchando Paco Lorente, pero nada, que, igual se está poniendo un poco en vídeos Sí, yo, otra colaboradora. No, no, aquí hay <risa> sitio para todos. Sara, muy muy amable por tu parte de haber venido a aclararnos estas dudas. Gracias. Y bueno, pues a ti, Fran, te esperamos la próxima semana. Desde luego, mm, vamos poquito a poco arreglándole la vida a ese futuro emprendedor que quiera pues montar su negocio. Hay que hacer las cosas paso a paso. Yo creo que esta sería es, la la
2: conclusión ¿no? y sobre todo que, que se atrevan a consultar y a preguntar y a, y a, y a hacer porque estamos en un momento de, de nuestras vidas donde ese emprendimiento es muy necesario y hay que hacerlo bien hecho email para esas dudas que puedan tener nuestros eh, oyentes fácil fran arroba punto es esperamos vuestras
1: preguntas hasta la semana que viene Fran chao